0: 在我们正式的节目开始之前呢，想跟大家报一个事儿。2021年的10月23号是我们硬核电台成立五周年的日子。去年因为疫情的关系，我们没有办大型的听友聚会。今年的10月23号五周年，我们必须得补上。所以，我跟 AD 在今年的10月23号，北京朝阳区双井的某个轰趴馆要办我们今年的线下活动。这个轰趴馆呢，人数大概可以承载到三十人，但是我们。希望就是25个人左右来参与就好了，因为我们现场要摆一些设备、音频、视频之类的，把我们五周年聚会的一些呃影像和声音留下来，呃，通过各个平台发送给喜欢我们的听众朋友，和他们一起分享这五年来我们的点点滴滴、我们的欢乐。然后呢，这次的活动时间是在晚上的六点到晚上十二点，这个场子基本上让我们电台全包了。想来参加的朋友呢，可以加我们的群管理员 j a c k i e l y J t 了解具体的情况，因为太具体的东西，场地啊什么这个那个的，我不方便在节目里边说，因为我怕有人可能不交钱，然后去参与了。这次的活动人均收费是 200， 但是我自己呢，经过了测算，把所有的饭钱啊等等等等东西都算上了，应该是超不过200块钱的。所以在活动结束之后，呢，我会于群里以群红包的形式把费用多出来的那部分退还给我们的听众。希望大家来参与，和我们一起玩。活动现场呢，唱 K、桌游、狼人杀、吃饭，我们是通包，包括酒水。然后也给大家准备了一些节目和小礼物，比方说我们有抽奖环节。这次的抽奖环节可能有电影票，可能有我和 A D 收集到的第一手的电影周边。然后呢，我们两个也会给大家准备一些私人的礼物。希望大家来玩可以中奖。好多的话不说了，我们等着。在现场和想来的朋友相遇，谢谢大家。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《今夜不设防》，我是主播阿根
1: 。然、呃、大家好，我是胡蒙，是蒙头读书的主播，蒙头读书
0: 账号的主理人。然后跟大家介绍一下胡蒙老师啊，胡蒙老师呢其实是历史频道的一个大咖来的。然后之前呢。正好是某一天，我在 MacLab 上边遛弯，发现胡蒙老师在和我们的一个运营人员聊怎么开房间，我立刻就进去表了个白，然后加了个微信。今天呢是第一次约胡蒙老师来到我们的节目，然后很有意思的一点是在哪儿呢？我本来是想做一个专题策划。就是在未来的一段时间里边，把线上我认识的大咖啊、主播啊什么的，全都约过了，聊聊他们的心路历程啊，做主播也好，做有声书也好，这么多年有什么心得体会，让他们和大家分享一下。但是胡蒙老师跟我说，我们不如聊聊短视频吧。我不知道你这个点在哪儿啊？一会儿我得让你来分享分享。不过聊短视频呢，正好也是一个很好的切入点，因为我跟他之前有在某一个房间，其实是聊大明王朝一五六六为什么没有雍正王朝火的那个房间里边遇到过。我发现我们两个人对很多事物的看法跟观点还是比较一致的，然后就把胡梦老师请到了我们的房间里，然后胡梦老师也说说你为什么要选这个标题，或者说选择这个选题
1: 。其实首先说啊，应该我听你节目也很早，因为我记得你好像讲过《奋斗》嗯、还是那个《啊，北爱》，我忘了你记得好像讲过哪个电视剧我，我讲过《奋斗》，对，我听过，然后所以，我应该是也听你节目听得很早，只不过我没有连续听而已。然后咱们俩讲讲为什么会说这个短视频啊？其实跟我所说的这个电视剧啊，包括电影啊，包括咱们做这个节目有关系的。我有习惯，就是我做节目很类似于一种在研究生时候写论文这种逻辑，就是我喜欢把一个事情从开始到高潮到结束，甚至到回顾全部讲完。所以说，很多人说我讲这个东西很啰嗦，经常二三世纪进不了主题，这就是我的一个致命的弱点。但是问题在于哪儿呢？如果你想把一个事讲明白。基本上还确实得就像我们做研究生时候去写论文一样，从开始有一个论文综述式的内容，后来呢有了前面的一些以前的研究，有了一个前情，有了这么一个主题，然后这些事儿一二三四五怎么发生的，然后后面有一个概括，有个结论，那结论经常还是一个有非常多纠结的结论，所以说很多人会给我留个言说，你这明明三五句话能说明的事儿，你说这么多干嘛？然后很多人会留言说：“你能不能给我一个答案？”嗯、但实际上我们知道，如果说去学历史会遇到一个问题啊，绝大多数历史事情，尤其是离我们历史越悠久的事情，即使在我们中国有非常非常严谨的、非常非常完整的历史记录的情况下，也是没有答案的。所以说，很多事情放出来以后，就说我给你这么多答案，你自己琢磨吧，就一二三四五。从各种奇奇怪怪的、诡异的，到我们主流历史观点会认同的，到我自己脑洞大开想的结论，我全部给你扔出来，然后你们自己琢磨吧。很多事儿没有结论，做节目做接到最多信息就是你能不能给我结论？你说这么多干嘛？你这太啰嗦了等等这些东西。但是让他反馈一个问题就是我们现在很多时候我们太急了，都不说短视频啊。其实我从来不装抖音，从来不装什么火山小视频。我我我用了一几天抖音会上，后来删了，发抖音跟我的调性完全不不一致，所以我就直接放弃了。我只把账号注册者站着，我不想让别人拿我账号去，算是去去去去去那啥，去干点什么坏事儿什么的。嗯嗯，嗯毕竟我怕声音被模仿，因为现在这东西也是也是很很正常的，所以我先把账号站着。当然你们也不用动这心思，因为这个商标我已经注册了，你谁谁,谁敢注册，谁<笑>只,只要敢注册都敢告你，真的，这这这这个这个这是没办法，你知道吧？嗯、商标我已经占住了。就是现在问题是什么？就是，嗯，不要说短视频，就是、说我们在哔哩哔哩上这种中视频，就是十分钟、十五分钟这种视频，嗯嗯它有大量解构这个电视剧和电影的。结果绝大多数这些节目都是在把一个电影给毁掉，都在毁一个东西。嗯、其实我们想想，因为阿甘也是做这个做我们这种节目的，包括我也是做节目的。其实前两天看见一个笑话就比较有意思，说。你看，他天天早上晚上十点睡觉的，一般都是养注重养生的；晚上十二点睡觉的，一看都是在那躺着刷短视频、刷微信不睡觉的；一看到晚上两点三点睡的，一准儿想段子想了瞎了心了没睡不着的那种。
2: <笑>
0: 太真实了<笑>，就是
1: 咱们这种。你说你说正常，经常为啥两三点睡不着觉？经常经常我老婆也问我，你为啥老老老不睡觉，在那瞎转悠？包括我爸妈说你早点睡。其实为啥有时候睡觉睡得少？原因很简单呀。就是你全神贯注在想一个事儿的时候，你就是睡不着，嗯，尤其是到夜深人静的时候，其实最适合想事情。尤其现在我又没有，就是我实际上专职做做节目，我又不用早起的时候，嗯，最适合想事情，躺床想事情又比较安全，不用像大马路想事情，想想想想突然掉沟里那种。我以前掉沟里掉好几回了，导致就是我们去做一个节目，其实很费神的。你要创意这个事儿，创造这个事儿特别费脑细胞的。嗯嗯嗯，但是你像短视频这种流量经济下，它需要赶快。像有的人一天更新十几个电视、十几篇短视频，他怎么来这种段子？除了一些大账号，人家有钱的可以去买。就是我开一个口，我去说我收购段子。包括我曾经听过有一个朋友，曾经这真的是一个长辈吧，他准备他比我年龄大好多，他准备干一个事儿。当然，我觉得他也干不了，这这两年他亏太多了。他赚钱赚了很很多，他已经。准备自己开一个饭店，只要你有故事，你给我讲讲半个小时，讲半个小时故事，我给你打折券，两百、三百打折券，你可以在我这用。他曾经这样想过，就是算是就那种变相收故事这种这种形式，就是说你咱们想讲一个故事很难，但是短视频又要求你节奏特别快，而且它实际上它的你更新越快，你的这个节目的这种你获得流量的机会越大，你越容易冲上顶峰。那结论是什么？结论就是他必须不停的去找那些能够拿来用的东西。嗯，那能够拿来用的什么？就是人家花了很多心思的，反复的去磨合的。不管他拍的怎么样，就是咱就说再不济，现在拍的再烂的电视剧，就那四分多的、三分多电视剧，人家也是辛辛苦苦，连演员带导演带什么，人家折腾了四五个月，从前期投入到后期制作，做出来的东西，然后好，他们拿过来用，用完以后。在节目上，在这种短视频平台上，包括在这种中视频平台上，嗯，现在在淘宝和闲鱼上是有专门卖这个文案的，六十多块钱还是九十多块钱可以买一套，什么都有。比如说我最喜欢的阿加莎·克里斯蒂的那个《无人生还》，他就把里面所有人名字全部隐去，因为名字太长了，就是他把干扰人的印象的所有东西全部隐去，隐去以后呢。就叫成什么大白、小美、老头儿、呃士兵、那个大壮，反正就这种这种这种特二的名字。然后把故事里面最最刺激人眼球的，当然现在由于我们国家管的严，比如色情这块他是不敢做的，就只能去找一些比较爆的点，比如杀人呐，比如说什么激烈的冲突点呢，比如说有关于人性的事情啊，把它给拉出来放在最前头，然后把这个故事讲一遍。给它切成四到五集，就一个人家，人家 B B C 拍的拍这个《无人生还》，好歹拍了有一年多吧，就是三集嘛，就当做电视电影来放的，拍特别好。结果呢，被他们大概十五分钟给搞定，然后把这个故事讲一遍，然后大家看着好像我也看过《无人生还》，就是这种情况，嗯，特别多电视剧电影，所以会出现一个笑话，这个笑话今年不疫情嘛，不是重放过一次的这个《指环王》
0: ？是的，是的
1: ，被恶意刷一星，三个小时。找一戒指这种段子，咱们现在这种大环境下，嗯，就我们可能是有史以来最没有耐心的一代人。嗯，没错，没错，没错，这是最关键，就是什么输入思考想多了，咱都不提输入思考这么高层次的问题，我们连最起码的耐心都没有了。其实胡蒙老师刚才说的这点，正好也是我
0: 想在开场的时候提的两个方向，就是我们如果聊短视频对认知的影响，应该分成两个方向聊。第一个呢，是对用户，就是接收这些短视频的人会造成一个什么样的影响？再有一个呢，就是我们可能会对制造者，我们制造这些短视频的人会有一个什么心态上的影响？我先说这个对接收短视频的人有什么样的影响？我之前曾经看过就是几本书，比如说像心理学还有认知教育之类的，然后它里边提到过一个非常有意思的观点，就是人过了，比如说三十岁之后。很难再有一个认知上的提升，是因为人的思考能力是在三十岁之前基本上就已经定型的，他是在三十岁之前去不断的训练自己的思考能力。如果你在三十岁之前经常对某一件事儿深琢磨，这种习惯呢，会影响到你未来的很多很多年，贯彻你全生。如果你在三十岁之前不愿意对你接触到的某一件事儿，或者说对事情去琢磨、去研究，那你以后可能也没有这个能力。然后短视频为什么我说它影响到人的认知，跟影响到人是否愿意去思考这件事呢？是因为我最近啊也看到了一期节目，这节目不是咱做的，是梁文道老师他们做的。他们聊了聊碎片化会让一个人的一生过得特别快。当时提到过一个事儿，经过科学的研究表明啊，有人专门做过这个实验，让一个嗯被实验者持续的去看短视频两小时。然后监测他的大脑活动状态，他会发现他大脑上的某一段特定的区域在观看短视频的时候特别活跃。然后呢，再让这个人读三小时的书，又发现这个人在阅读或者说接收长内容的时候，他大脑的另外一块区域会很活跃。所以侧面呢，他们就得出了一个印证：如果你长期的去接收短内容，那会对你长内容接收的区域的活跃性。产生一个负面影响，你慢慢的就会失去对长内容的一个接收能力。那我最近就会发现一个什么样的情况？因为我呢是做影视行业的播客嘛，然后我一直都是以看电影为主。以前呢，我自己是特别喜欢读书，但是我这些年因为看书看的越来越少，一直都在看片子。然后最近这一年两年，我发现自己很难读书读进去了。我觉得应该是我自己正在逐步的丧失阅读的能力。所以呢，开始强迫自己，不管怎么样，我每天抽出一点点时间来，然后读点书，啊，免得真成了我搭档嘴里边那个不读书不干报的喜马拉雅知名主播啊，当然也算不上知名啊。我小的时候，如果说看一本书，哪怕它它是网络小说，或者说武侠小说，我立刻沉浸；哪怕是一个人文社科类的小说，或者说是书籍的话，我也会在五分钟之内沉浸进那个世界里边去，而且很难被打扰掉出来。但是现在我读一本书，我发现自己特别难沉浸这个世界，而且经常因为手机响一下啊，或者说身边有人说了句什么，我的认知呢，或者说我的注意力就被打开了，离开了那块我就觉得这个事情对我有影响，就是因为我看电影、接受视频，它的一个输入太多了，导致我对于文字的接受能力有了影响。换言之，如果我常年的去输入短视频啊，那肯定对我长内容的接收能力。会产生一定量的影响。我说，这可能是我自己认知当中的短视频对你生理上认知接收能力的影响之一。我不知道你认不认同这个观点
1: 。嗯，你说这几个事儿，实际上几层事儿啊？嗯，我们认知的事儿，就是我们对于这个世界发展认识的事儿，对于当下就接受信息的事儿，咱分开说。其实，胡蒙
0: 老师。那个我,、嗯、我不好意思，我先打断一下，我介绍一下啊，就是咱们麦上现在新上的这个 B 哥啊，你可以叫他老 B、嗯。嗯、然后这个哥们呢、嗯、是动漫播客菠萝油子的主播。然后今天为什么把他拽了？哦、因为他以前的工作跟短视频的关联非常大，但是我不方便介绍啊。嗯、那个 B 哥，你现在方不方便先介绍一下自己？然后我
3: 再接着让胡蒙老师说、哎。我其实也不是一个之前专门做短视频的，我就是属于一个。大家口中的学了专业影视课程、从事了影视行业的这么一人，后来实在是没招了。然后呢，我们当时有一个算是策略层面的一个调整啊，因为影视行业毕竟被短视频行业冲击的很大嘛。然后当时带着一部分人团队啊，我们就开始去拓荒一下这个影视短视频啊这个领域。反正这个短视频，我们也是不断的在碰壁。今天我就在 MC 聊别的房间的时候，突然看到哎阿甘老师设置了这么一个麦圈，我觉得特别好玩啊！设置这么一个 room 就特别好玩我就今天过来凑一凑热闹，大概是这样子。
1: OK OK， 一一会儿我得 Q 你，然后胡鹏老师您继续，嗯，那我也接着说，就刚才咱们说，这回这个标题是对的，我们有可能是有史以来最不能思考的一代人，为什么会不思考？因为人的这种进化的从生物学进化结果，就像刚才阿甘老师说的对了。阅读思考这个事儿是后天训练的结果，阅读是需要大量训练的。当时那个谁，我当时有个朋友，非得觉得，哎，你他他，他因为他一打小不太瞧得起我，你知道吗？他说，哎，你这能做这么好，我也能做。说了半天，觉得他自己也能把这个节目做特别好。大大，我说可以。我想问个问题，你能不能大概一个小时之内查大概十来万字的资料，你把它给浓缩成你的逻辑？然后把这个故事给讲圆乎了，就是阅读这个门槛其实挺高的，就是你去查资料，去快速查资料，而且你能查到重点，然后你能把这个东西给记到脑子里，然后就与其他书进行对比，这种东西其实门槛很高，它是需要训练的。实际上，某种意义上来说，就我曾经看过一个书的，这个书的当然说出来不太好听，但实际上这样就是真正能够通过训练，因为阅读这个事儿，文字这个事儿不是人类。语言是人类在诞生之初就有的，所以说话属于一岁多就会说。你如果一两岁不会说话，那反而是麻烦。但是阅读这个事儿，人在出现文明以后才出现东西。实际上到现在满打满算四千年都到不了，三千多年、两三千年的东西，这种东西本身就不是一个人类在出厂时候带的软件，是后来人硬装上的。所以导致结果就是很多人实际上是没这个能力的。有调查说。英语阅读能够进行流畅阅读，英语其实比咱们汉文还是要简单点儿的。英语能够进行流畅阅读的人，大概只占总人口的百分之十八到百分之二十。那如果这样说的话，中国当时我也看过中文的阅读能力，他们有说是百分之十二的，有说百分之九的，有说百分之十几的。但实际上，如果我们想一下，它真的跟我们当下的这个环境是相契合的，就绝大多数人是不读书的，不读东西的。所以人才会发明出来像像 Twitter 这种，像微博这种很短的东西，让大家一眼看到。后来发现微博都不够刺激，短视频比较刺激。现在短视频才真正的把这个事给刺激开。不读书是所有人的共性，不是说什么英国人在地铁里面呵呵拿着报纸或者书读，那英国的地铁里面没信号，通了信号照样刷短视频，照样刷 TikTok， 都一样。只是说我们整个当下人的配置里面，再加上人本身这种。大脑的需要消耗大量的这种咱们叫做营养物质，本身很多人也不具备这个长期训练大脑能够调动这营营营养物质的能力，所以张正金，我觉得人绝大多数不不思考的，大家不想，但是但是
0: 我我也想问胡蒙老师，你认不认可就是短视频的出现或者说短视频的风靡，其实加速了或者说是加剧了
1: 主动思考这件事情的丧失呢、嗯？不认可。嗯，我真的不认可。我为啥不认可？我告诉你，原因在哪啊？嗯，原因在于我们把过去有时候容易想的太美好，我们容易把过去想的太美好了。嗯、为什么是这样说啊？就是你其实想想，过去也是这德行。啊，就是你你刚才说那个呃，说那个话是就像什么时候的话？你刚才说那句就是人在三十岁以后就不思考了那句话吗？啊
0: ，不是，人的思考模式在三十岁之后就定型了。
1: 刚才我查查他这个原话是怎么来的，这个话是那个写过、嗯、著名的这个《银河漫游五部曲》那个亚当斯写了一个书里面一句话，他说原话这样的：嗯、任何在我出生时已经有的科技，都是稀松平常的世界里面本来的秩序的一部分。嗯，任何在我十十五岁到三十五岁诞生的科技，都将是改变世界的革命性产物。任何在我三十五岁以后诞生的科技，都是违反自然规律要遭到上帝指责的。嗯，这是他的原话，就是嗯，他的原话这么说的，就是其实如果咱们想想，其实以前跟现在没有区别了，他没有加速人不思考，嗯、<哼>真的，他只是这种网络的敏感，网络的敏感，只是说网络的方便性把这种不思考给白白给所有人看了，明白给所有人看了，就大家突突然发现，哎，原来大家都不思考嘛，实际上问题是。大家本身就不思考呀，就是人天生就是这样，嗯、不是说，当然我们可以通过全民的这种教育去提高人的水平是肯定可以的，但这属于一个基础设施啊。就是你要知道，咱只要说到基础设施的四个字儿，看起来稀松平常，实际上那那都是拿钱砸的，那真的是拿钱砸的。明白明白就比如当年教员同志当时他那个时代怎么教人识字儿，当时我。当时，当时咱们看了大大范围的事儿，觉得这个事儿非常非常非常的，呃，宏伟壮阔。但实际上细节上，我觉得有些事儿能突然能乐乐乐乐死个人。就是你如果识字的话，你在这个大队里面，当时就咱村儿村儿大队嘛，就在大队里面，你只要识字儿，你要把这字认了，你可以多领点杂粮，就这么简单。嗯，就这么简单。就这个怎么让人脱脱盲，就是从文盲状态。变成识字，怎么降低文盲率？实际上最简单办法还是以利诱之，就是我我给你发发点杂粮，甚至发点什么奇奇怪的东西。就是说白了就是当时人都吃的不太好。那你比如说你扔字的话，那你一个月可以多领领二斤杂粮，那多领二斤杂粮，多做出来大概有三四斤那个两三斤的那个这个这个、这个面条，能多吃饱一顿。嗯、这个当时一个最最大的，只要家里有小孩，能多吃饱一顿，这是最最大的一个动机啊。
0: 明白，我那胡蒙老师，你的意思其实就是说，不思考其实是人的本性
1: ，人的思考其实是
0: 人对人的天性，它是出于一种利益驱动，所以短视频并没有加剧人不思考，只是迎合的这种天性，是吧？对，或者说短视频的风靡。OK， 对，对 OK 对那那老 B 呢？老 B 呃不是，我不好意思啊，那 B 哥呢？哎、呃，不好意思。<笑>呃<笑>
3: 我我同一个，你、嗯、<呵>这怎么剪呀、啊<笑>
0: ？没没没，我<笑>我重说一句，我重说一句，嗯，那 B 哥呢？怎么看待刚才我们聊的这个事儿？你又是曾经作为短视频从业者，你怎么看待这个事情
3: ？我从一个创作者的角度跟大家来聊一聊这个过程吧。但是我不能说我是一个很好的创作者啊。如果是一个很好的话，我很有可能大概率不会做播客，我可能会变成。鸿蒙老师口里面的那类人，因为这事儿，当他在一个巨大的商业价值面前，或者说他用一个非常非常简单的你的付出就可以得到一个非常高的回报的时候，可能真的绝大多数人都会动摇。所以我只是先分享一些我这几年的自己所见所闻吧。首先，呃，短视频，我不知道大家怎么定义这个短视频，因为在早期的时候呀，像 B 站呀。当时还没有西瓜，就是咱们说 B 站吧，咱们现在所定义的中视频平台都会给称为短视频。后来呢，也是因为有了抖音、快手这种突然爆起来了之后，那我们再回头去看这些所谓 P G C 啊、U G C 啊、P U G C 的平台，他们我们就会觉得，哎，这些好像是更长一点，给它定义一个中视频。但是甭管怎么着，我觉得把它拿到一起，可以先来聊一聊。呃，我们早期其实就是想做短视频，目的非常简单。因为这东西可以赚钱，当时甚至没有想到，到后面它有更强的，比如说宣发属性。当时想赚钱的核心就是在于短视频真的可以更单一的，你只要达到了一些特定人群的需求之后，你就可以实现你的目的。这件事儿，我觉得就跟咱们现在聊的这个认知，或者是说咱们呃观看短视频的这波人，他们思考与不思考有一个很直接的关系。呃，我就用刚才胡胡蒙老师刚刚举的一个例子啊，胡蒙老师刚刚说了，现在短视频会一些创作的过程中会把大量的精彩的元素，对吧？咱们说的那些亮点、重点会放到前面。我把这个时间轴往回再倒一倒。嗯，阿甘老师知道，在早期会有一个特别流行的年代，应该是爱奇艺那个时候最火的时候，会有一个叫网大时期，这个你有印象吗？啊、哦，微电影时期那会是吧？对，那个时候其实，在行业里面会称这个概念叫网大。因为真的会用拍摄电视剧吧，咱不能说拍摄电影了，会用拍摄电视剧的那个成本或者团队来做这么一东西，但是他以电影的方式叫网络大电影，然后去投放到这些视频平台，其实是做这种合作的，当时非常简单，他的目的就是直扎四五线城市，啊、呃，我不知道这么说合不合适，但是定义当时内部就叫小镇青年啊、呃，我就给这波人。给他们一个爽点，很像是我在阅读的时候，如果你产生了那些爽点，我变成一个更简单的方式，用网网络大电影的形式给你做出来。那个时候呢，我们在研究网大，也是请了很多人呀，从北京找来很多专门做网大的。现在我回想，甚至都不能叫他们是影视人，而是他们就是网大的制作人、创作人。他们来了之后，给我们上了很长时间的课。言而总之，就一个观点：网大要抓住一个核心逻辑，叫黄金六分钟。这个黄金六分钟是为什么呢？是要结合当时平台的一个背景，因为平台在网大决定付费，因为那时候观看网大就要花钱的，一两块钱、三四块钱或者五六块钱，你就可以看付费了，就可以看。它的免费观看周期就是前六分钟，也就是说，其实你所有的核心创作，只要把前六分钟给抓住了，就 OK 了。呃如果接着这个逻辑，你们如果能回头找到早期的那些网络大电影，其实你们会发现，他们很多的电影的开头不会直接像传统电影这样，会放一些，比如说制作团队呀，一些什么什么，整个制作背景介绍呀，不会有那些，上来一定是一些最悬疑的部分，最扎眼球的部分，他就是为了迎合这个黄金六分钟。那当网大这个事儿慢慢的。落下去了之后，我们会发现短视频开始兴起了。其实，在我们这个圈子里面，有一个玩法或者有一个说法叫“三秒定律”。其实你别看从六分钟变成了三秒这件事儿，其实我觉得啊，对于我们这种真的从小就像学了这么多课，也花了很多钱，付出了很多精力，我们去学习怎么样做影视创作，怎么样去写好一个剧本，怎么样去一帧一帧的去剖析一部电影，去学习它的镜头语言。从六分钟开始到这三秒钟，其实对于我们整个这个行业是非常伤的，因为我们所我们所学的所有的剧情结构，我们学的所有的视听语言，包括在剪辑的领域、编剧的领域，甚至拍摄的领域，短视频的出现是对于这波人的一个完全颠覆。那我把时间轴稍微快一点播播到我离职之前的状态，我觉得这就是对于我来说一个狠狠的巴掌，因为我发现我所用的我。这么多年里面，在行业里面，包括我们团队里面，也有非常多影视圈的大咖一起在做一件事儿，为服务这个短视频平台的用户。我们发现我们做不到，而且我们发现我们做的非常差，甚至是你所有的心思和你所有的努力的方向是完全不对的。这件事儿就会让我真的一度产生一种动摇：我们到底是在做我们喜欢的事儿，还是我们只是为了钱？因为很多人。很多我们这种传统影视行业的人在做这件事之前，一定会把这个问题给搞混掉。我们一直觉得我们要我们要更多的心思花费在创作上，我们更多的是服务在内容层面。但是不是因为短视频平台，我们包括今天说的播客吧？为什么我觉得我做播客相对来说会比其他的同时期的人起的号快一点因为我把这个事儿想清楚了。我是一个想做好内容的人，但是我不能只做好内容。如果只做好内容的话，这不是现在这个时代观众层面他们的需求，因为对他们来说，他们根本分辨不出什么是好内容。我可能这么说会有一点极端，但是我可能更多的是辐射这个大的层面，就是咱们包含了一线城市到最后的县级城市所有的观众群体，现在的观众是没法分辨什么是好内容的。包括我们绝大多数看的所谓的爆款视频，我指的不是那种靠卖惨、卖傻那种的爆款视频，是真的。咱们说现在有一些啊那种科普类的，他们也分不出到底这个科普视频是好还是坏。这个我觉得这事儿，咱们现在两位老师们，其实你们也可以考虑考虑。当我们看到一,一篇科普视频的时候，你们如何判断这个科普视频是一个真正牛逼的科普视频？它讲的是真的 OK 的，还是说？它是一个打着比如说我蹭热点赚口碑，或者是我要立一个人设而做的这么一支视频，这件事非常难的，因为你从纯后期制作的层面，你只会觉得这个视频制作的好精良，然后呢配合某一些弹幕，你会服一同服用，你会觉得哇，这就是一个我们理想中的这种它提供的一个状态，或者提供了一个很危言耸听的环境，那你就会带入到它的语境里面，这其实也是创作里面。当你想通了这件事儿，你会发现这个视频稍微一解剖，它就是一支很惨烈的视频。我们就觉得这是一支很惨烈的视频，因为你服务的对象根本不是真正有这个问题需求的人，他们可能仅仅只是因为这个视频的标题，甚至他做了一个相对夸张的封面，或者是说他在给一小部分人受益之后，这小部分人转发出来配合的一两句话而已，就这样形成的这支视频。我们没法用你说他会带着主观思考还是不主观思考，我觉得不可能的，因为你不可能花费同等的时间，甚至比他更多的时间去辩证这支视频里面所包含的信息是真是假，因为这事儿在所有的平台里面已经翻车了很多人了。为什么现在会有很多人都开始也开始有这种知识焦虑，或者是说他们开始尝试，呃，更客观的看待问题啊？啊，包括阿甘老师，其实这一这这段时间我也发现了一切就以官媒报道为主，我为主，我觉得这件事就非常对啊，这确实就是因为在这种大的环境之下产生的一个问题，我们不会去思考这件事背后的逻辑是什么了，我们只只看到了开头最精彩的部分。我甚至最夸张的，我特别受不了，有一段时间应该是2020年的上半年的时候，视频领域会特别流行一件事就是我把这个视频做成一个类似悬疑向的。啊，比如说当时我们会重点研究的一些账号，奇妙博物馆对吧？它就很明显的拼名字就知道，当时早期的日本奇妙物语嘛，这个逻辑下来，但是它把它做成了短视频的风风格，可能三四分钟，早期会更短一两分钟，后面慢慢的因为这一家。平台做火了之后，一家媒体做火了，就很多很多，包括我们青岛这边有非常多这些模仿。你会发现，真正在做悬疑的这种所谓的悬疑剧，他们不按照悬疑剧的方式出牌。可能我在前面的黄金三面，我给你一个老太太瞪着一只大眼骂了一句脏话，完了。但是你要知道，这一个表情，这一个动作背后所诞生的，这真的是一万播放和一百万播放的区别，一点不夸张。你如果没有这个老太太，没有这个很夸张的镜头，后面你所有的内容都白搭。或者反过来说，我可能这次创作，我在脚本阶段，我只要写好了这一个类似的镜头，我后面会相对轻松很多。我只要故事是一个完整的就即可。当时的那个阶段真的是这样子，因为你们要想想，两到三天的一支视频内容的产出，如果这事儿放到一个传统影视行业来说的话，这是多难的一件事儿。反正我觉得，以我们当时百人规模的团队。前期、后期，我们是一个全流程都有的这样的一个公司，是很难做到的。这件事儿不是那么容易想象啊！我们想写写，然后就拍了就完了，不会。而且像这种工工艺流程，一定是一个相对小的团队。可能我拍的人会直接进到编的人，或者说我我这个剪的人会直接参与到拍的部分。他就是会把前后环节一融通，然后我会节省掉非常非常多的时间。我剪辑也不会分包装。特效和正常的剪辑了，甚至声音我也不会单独分出来。但是这个在传统视频领域是一定会区分出不同岗位，而且会分得非常细的。短视频领域大家这些都是可能会容易，甚至有一段时间我记得 iPad 刚出来，那个可以插什么电鼠标、键盘，可以有这种自己的 OS 的时候，我甚至一度觉得 iPad 可能未来是短视频最好的一个创作媒介。因为它够直接，我可以直接用它拍，拍了素材就在里面，不用导。然后我接着导入我的软件，直接剪，剪了还是可以直接发。你们想想，这一个一个硬件就可以解决这么多的事儿，那我为什么我们还要再去用专业的 Red 相机、徕卡相机，对吧？我们还要专门的格式、专门的这些 DIT 的部门去给你处理，然后还要再去分发，不同的部门一起忙活，最后再汇总。这这不是一件对他们来看很傻的事儿吗？而且这支视频你做出来又能怎么样呢？像我们这样的团队做出来又能怎么样？你没有流量，你失去一切，你再多的内容没有人看，因为观众不会去思考那一步，他们甚至都不会看到你的节目，他们谈何思考呢？所以我觉得短视频的出现，我可能真的会认为它会给我们的思考带来一个阻碍。这个阻碍是在于你现在信息获取的方式更容易了。它跟之前我们那个阶段，我不说太久吧，就是在优酷土豆那个年代，你们想想，我们如果想要去获取一个知识，啊，我当时想，我当时跳 Popping， 我想要去得到一个日本明天后昨天的一个比赛，我想去看他的视频，我需要花非常非常非常多的功夫去搜索。这个如果大家不好理解，我说一个更，呃，如果不封频道的前提之下，我说一个尽量更容易大家理解的概念，比如说我之前的男孩子，我要去搜一。黄片儿啊！我需要花多么大的功夫，多么精通电脑技术和精通互联网，我才能搞到这一事儿？我加我微信就可以了，<笑>对吧？现在你看，你简单到只要加阿甘老师的微信，你就可以做到这件事儿。所以，就是现在的信息获取途径其实简单太多了。我觉得是从这个角度，我觉得大家其实不太会在于思考。我想知道。我想知道如何去完成那个中国历史，就中国历史的发展。我不再是像以前那样花时间成本去翻阅图书馆资料，或者去找一些什么刊物。我可能只需要在百度或者是在 B 站搜上中国近代史，然后就会有很多人给你包装出特别精装的你想听的中国历史。但问题是。你听了你想听的之后，那是真实的吗？就这件事儿，就是会结合我刚才说的，你们可能就会懂我的意思了。就是这个问题很，我觉得挺惨的。嗯，明白明白。
0: 其实，哎逼哥这个发言我觉得非常有意思啊。他从两个点讲，一个是从创作者角度上面来讲，一个是从接收者角度上面来讲。其实大家都是利益驱动，然后去制作这个类型的内容，然后接收者呢也是一样的。然后接收者因为接收的这样的内容，反而会对这自己的认知能力产生一定的影响。他其实是侧面印证了胡蒙老师跟刚才我们那个发言。那我觉得关于我们这个房间的第一盘我们可以先聊到这儿。我想跟大家聊聊第二盘同样也是起个头啊，就是我们来聊聊短视频的陷阱。我们先抛开其他的东西不论，有一个定论其实是可以说的，就是在开场的时候我们提到的那个科学实验。你观看三小时的短视频的时候，你大脑的某一个特定区域会很活跃；然后你你在看书看长内容的时候，是另外的区域会活跃。然后如果我们挂钩到认知的话，我自己啊，我我自己有一个比较简单的理解，就是我觉得人的认知能力其实可以通过几个维度，我们去聊。第一个维度是什么呢？就是你的思维的活跃性。这个思维的活跃性，或者说你思考的活跃性、思考的沉浸性，对“思考的沉浸性”这个词儿应该用的是比较准确的，就是指当你在面对一个问题、你在面对一个新知识的时候，你能够花多长的时间去思考，你能多长的时间让自己沉浸在这个思考的氛围里边，然后你又能把这个问题、你你想要了解的、想要思考的东西想得多深，然后它的边界你能想得多遥远，这是。呃，刚才我们说的思维的沉浸度，这是认知的第一个维度。第二个维度是啥呢？就是你到底能够，或者说你拥有多少的信息量，你能够摄取多少的信息量。这一片呢，其实很大程度上是靠天赋，还有你三十岁之前大半，呃，其实也不是三十岁了。刚才已经有人给我发微信，说是二十五岁，但是我呢怕说二十五岁很得罪人，你知道吗？因为很多听我们节目的人实际上是在二十五岁以上的。但确实是你年纪越小的时候，你越训练自己，去接收大量信息源的这么一个能力，越会对你未来能够同时接纳的信息量有一个提升。你所你所摄入的，你所接入的信息量越大，然后会对你思考的边界、思考的深度有极强的拓宽，因为人类的历史活动当中就包含了大量的经验和知识嘛，对吧？然后再有一个是什么呢？再有一个边界我，我我自己个人认为啊，可能是你把你思考的，还有你接收到的东西成体系化、成组织化的这么一个能力。这个能力其实我觉得也是很重要的，甚至是三者里边，呃，你如果要输出的话，最重要的一个，因为我自己，包括就是麦上的胡蒙老师，还有这个逼哥，我们三个人其实都是做内容的。我们做内容就会涉及到一个东西，我们可能输入了大量的书籍啊，然后影视作品啊，包括一些新闻、一些这个文章上带来的知识，但是我们怎么把它变成自己的东西，然后我们怎么把它给加输出去，那需要我们大脑里边就像一个建筑一样，我们去搭建。我们这些知识所积累起来的一个底座，然后不上的呃不断的往里边去填够内容，最后形成一个哦漂亮的建筑。然后我们自己创作出来的建筑，把这个东西再推到外面去。那整个我们所拥有的知识的一个搭建，这本身也是一种能力来的。这三种能力形成了我们的一个认知和表达，对吧？那如果长期的去输入短视频，我会发现有一个问题，因为我自己身边其实是有朋友，然后他是经常。呃，会有一些认知上的，或者说自己表达上的问题，我可以跟大家分享一下啊。你经常会发现身边有两种人，一种人呢是你去问他一个东西，他瞬间卡壳，不知道该怎么回答你。那你其实可以理解为 ，OK， 他的思维沉浸度会比较低，他不太去思考你们两个人同样经历的一件事情，所以导致他没有办法给你结论。然后另外一种人呢？是夸夸其谈的，然后这种人会跟你聊很多，尤其是你，比如说我们做影视类的节目，他会跟你聊很多，但是呢，他没有办法把这个东西说成一个结构化的东西。你就像前段时间，我和那个那个，呃，不不是攻击人啊，不是攻击人啊，前段时间我跟那个法兰西胶片啊，也是一个非常知名的影评人，我们有一天开了一个有关于怒火重案啊、呃，不是怒火重案，呃，是怒火重案，怒火重案动作戏。平息的一个房间，然后在那个房间的结尾呢，我们聊到了最近的一部电影《网大》，叫《硬汉枪神》。然后我自己呢，是因为常年的沉迷于吃鸡嘛，然后我就觉得《硬汉枪神》的那个动作戏设计的非常牛逼。然后我跟胶片老师去聊的时候，他跟我说他觉得这个动作戏不牛逼。我问他为什么，他说没有实感。然后后来呢，我又听了他自己录的一个影评，我才发现他为什么会得出这样的一个结论，是因为他就没玩过那款游戏。因为他没玩过，他不知道怎么拍摄那个动作戏。为什么能把这个动作戏，我们这些玩过游戏的人称作是牛逼，甚至是全球所有的动作设计、动作指导都做不出来的一套动作？就比如说我印象很深的，中间有一段男主角逃离的戏，他是怎么操作的？有四个人围着男主角，男主角呢身旁有一辆吉普车。那如果玩过吃鸡游戏的人知道，在玩吃鸡游戏的时候，手游啊，你点上车的时候是不需要开门的，你会直接进到车里。然后你可以在车里选座位，前座、驾驶、副驾驶，还有后座，左侧、左后座、右后座。那当时四个人围住他，他面对的是左侧的敌人。他点了上车，但他坐的是右后侧，所以左侧的人向他开枪，直接打到了车上。他立刻点击了下车。下车的时候，因为他坐的是右后座嘛，就从右侧下了。右侧的人正在往左侧准备去包抄打他，他打了右侧的人几枪，把其中两个人给打倒在地下。然后左边人正在往右边这边包抄来打他嘛，他立刻又选了一个上车键。这次呢，他坐的是前驾驶座，前驾驶座他左呃，他坐的是左驾驶。然后从左驾驶座右下去，他就到了车的左面。那两个人正在从左面往右面去包抄呢。然后他开了几枪，打倒了其中的一个人，然后又跳上车，跳上车。这次他坐的是驾驶座。驾驶座下来，他要他到了这个车的另外一个方向，然后又点了一下上车，因为这辆车旁边还停了一辆车，然后他就去了另外一辆车上。那好，追踪他的那个人就找不到他了，或者说暂时失去了他的这个行踪。他立刻又点了下车，到了那个人的身后，把他搭倒。这一块的动作设计其构，其共呃这块的动作设计其实只有十秒，但是如果你没玩过游戏的话，你会觉得非常扯淡；如果你玩过游戏的话，你会发现这可能是。某一场国际联赛里边，其中一个大神，他就进行了操作，所以同样是呃看了一部电影，那对知识或者说信息摄取量更多的人，他得出来的结论和信息摄取量比较少或者信息掌握量比较少的人，他是完全两种结论。这是刚才我们所提到的，然后夸夸其谈的人。他呢，就得到了这呃，他可以说出很多很多东西，但是他没有知识搭建的能力，他没有搭建成一个建筑的能力，所以他在跟你沟通的时候，他没办法输出一个很完整的价值观。他在跟你说，哦，这个片子这个动作戏这一块牛逼，这一块牛逼，他这么大，他这么大，但是他没有办法说出来是构建在整个体系下，动作指导怎么完成的这一块的动作设计。然后，如果呢？他是一个只看短视频的人，那更完蛋。为什么？因为短视频只有结论，他没有过程啊。他会跟你说：“哦，因为这个戏特别还原游戏，特别还原吃鸡这个游戏，所以这动作指导太牛逼了。”然后你问他怎么还原游戏的，他因为没有看过全篇，他也没有做过深度的思考，他只是看了一个短视频，那他立刻就会卡壳。这就是长期看短视频的人会出现的一个问题，就是他对很多问题的结论是知道的。但是中间的推理过程、思考过程、模型的搭建过程，它是没有的，它是完全跳过去的。而且，因为它直接获取了别人的一个答案，它中间缺呃，它中间缺少了一个自己思考的过程，导致它说出来的东西呢，会是其他人的结论。就是这个东西是很要命的。如果一个信息制作者长期去看这种东西，他对自己输出的内容是要命的。如果一个信息接收者长期去看这种东西，他对自己所接收到的内容、自己形成的世界、呃世界观、认知观，他是要命的。就是我认为这是短视频对我们，或者说对我们这一代人形成的一个陷阱，就是对我们思考能力上的一个。然后我不知道两位老师有没有这方
1: 向的思考，也可以跟我们来聊一聊。其实我说一句啊，就短视频现在这个问题，它是这样的：短视频在我看来。像刚才阿甘老师说，这个它会造成我们思考问题。其实怎么说，就是首先有一点，就是它的影响呢，实际上更多带来，在我看来可能是年轻人比较要命，就是小孩儿。呃，你要说它对成年有什么影响，其实影响不大。就好像因为阿甘老师做这个做影视行业，我举个例子，应该你比较了解，就是过去几年我们的这个影视行业突然呈现一种。过分繁荣式的增长，就在我看来就已经不可思议的增长。原因是什么？原因就是大家开始不停的在，在五六线城市，在县县城里面设电影院，然后突然一下，我们整个影视行业一下就爆了起来了。当时我们有一回在在吃饭时候聊天，聊什么？讲聊一个内容就是就是影视行业这影院有没有前途？我跟他告诉他说没有任何前途，为什么？因为。咱们一直这样做下去，一个很要命的问题就是，你这样子在基层设影院，尤其在这些县城县城影院，它依靠什么？依靠的是我们的年轻人会回乡看那一把电影，其实就是靠着从每年大年小年开始，一直到过完十五这个时间段，从这个时间段我听，我不知道这个数对不对，我听他们说过，这时间段占一个县城影院的全年收入的大概百分之二十五，甚至百分之三十五都有可能。那最后造成结果就造成造成结果就是大家其实当时就去看了这么一个电影，所以大家都在抢某一个春节档，就去年春节档全部去抢着和和家欢电影。其实某种程度来来说，我们这个短视频现在兴起，很大程度上抢的是什么？抢的是电影院的客户，尤其是现在最流行的这种短短视频剪接这种这种兴起，抢的是电影院客户。他对成年人其实影响不大，因为成年人总得有时间去。去这个去，去打发自己时间。绝大多数人是没有兴趣干活的。他这个时间段不是在底下去打麻将，就是在跟别人吹牛、吃地摊儿、刷短视频。对他们，可能是一种相对来说最廉价的一种消耗时间的方式。就他这个时间，你给他，他也不会干别的，加班也不会加班，他就是就是干点自己想干的事儿，就娱乐，他就娱乐形式。但这个短视频对什么比较要命？就在我看来，对。年轻人比较要命，就是我说的，尤其是小孩们比较要命，因为有两个问题在哪儿？第一个问题在于，起码有三个问题吧。第一个问题在于，就像阿甘老师刚才说的，他只给个结论，他不给过程，他估他都不谈不上体系化，他实际上就是一个非常非常娱乐化的，给你一个似是而非的知识。最典型的就是我们现在在这个哔哩哔哩上。最火的 EP 视频其实也是这种样子，反而那些希望体系化给你内容的人，他反而没什么粉丝。我关注了有几个非常牛的人做的视频长视频，就他的视频大概在半个小时左右。其实说的是半个小时，只是说我感觉就是他他自己他们几个人精力有限，他只能做那么快。但实际上他平均每讲一个东西，可能要讲十几期，可能他讲内容需要讲。六七个小时，这种内容反而没什么看的，反而是做短视频的这种很快的十五分钟到二十分钟，以非常娱乐化的方式，然后给你一堆的图片，然后连甚至连连连画面都没有的，全部都是图片这种以找乐子的方式，跟说相声似的把一个事儿教给你，反而这个内容反而是流量最大的。就咱们该怎么说呢？就是他。真正影响，的在我看来，影响的是年轻人，特别特别小孩们。就是我认为这样是可行的，我认为这样做是对的，我认为这样获取方式是正确的。然后我就按我就按照这个方式去获取信息。他就因为人本身就会，尤其是什么哪种类型啊，就是家长没有什么监管能力的，或者我再说极端一点，就是我们农村里面的留守儿童，没有监管能力的。去通过这个时时候去打发时间，导致个结果什么？导致一个结果就是，他彻底会丧失掉他去进行阅读、进行分析、进行学习的能力。所以现在的问题在于哪呢？在于短视频这个平台，他他姑且不论成年人这种这种这种世界的一种互相撕巴的事儿，他在我看来比较可怕的就是。他对年轻人的渗透太太重了，而年轻渗透，它不只是年轻人渗透，就是大家都在看，那个老爸老妈在看，小孩也在看，所有人都在看，全部的人都在看，嗯，包括像最典型的就是我，我我们那时候曾经在学校里面看过，学校里面开家长会，然后有的靠谱的家长，你一看大概都知道这个家长怎么样，一靠谱家长是两三个人在那聊学习、聊孩子成绩的事儿，有的不靠谱就是在那蹲着，在那刷短视频。里面在那儿老是给孩子讲的课，外面在那公放短视频，而且不是一个人，而是一个班里面大概有至少一半左右的父母都这样做的。那家里面自然也是这样做的，就是大家都拿短视频作为一种娱乐方式。那娱乐方式就是，如果说没有人去纠正他引导的方式下，他就会把有点类似于什么，有点类似于你这个正在长身体的年龄，你该去吃吃正餐的时候，结果你在吃。我们都有时候不能说它是垃圾食品，为什么？就是严格意义上说，我们说的汉堡、炸鸡这种垃圾垃圾食品，也就也就会让我们发胖、血脂高点它它也就这点功能。最主要是它很多里面的结论是做的人都不懂，就在我看很多短视频，就是做的人都不懂。比如说我我大概能明白一点，就是因为我要学做做历史，我会研究一些古生物问题，那古生物的一些东西，做的人都不太明白。那么。我们该怎么去看这个事儿？就是我认为他最影响的是小孩的心智，所以这是我的思考
3: 。我就着胡鹏老师的几个观点稍微一补充啊，其实胡鹏老师刚才说的已经特别在点儿上了。但是我就是从我我经历的这个创作者的角度来补充几下。首先，第一个，刚才说关于给小孩看，我说几个创作的时候的场景。胡鹏老师刚才提了一个特别好玩的事儿，就是他从小读了一字儿，他认为那字儿就是那样读。其实胡蒙老师，我不知道您自己内心的真实想法是，如果在您知道自己那个字是读错的前提之下，您在做出这样的一篇创作的内容，您一定会及时的纠正它吧
1: ？我第二天我就说了，我感谢某个朋友给我指出来，我那个字读错了，它是一个日字下面一个马变的变，<笑>而不是日字下面一个升旗的升。这个字我打小就打我最小时候看这个历史书的时候，我就没留意看过它，因为。咱中国汉字儿一旦这个字比较烦的话，两个字长很像的，而且你要眼神不好，嗯、一看过去，而且你又不常用这个字，你真的不注意它到底是哪个字了。嗯
3: ，然后所以我我,<说>我得出一结论是这样子，胡木老师，就是您这个状态，如果在短视频平台啊，您可能就会白白的错失了可能一次流量池挤到下一级流量池的机会，你知道吗？这个这个点我说出来，可能很多人会很迷茫。你知道，如果咱们要研究怎么做短视频，一定要先研究平台规则。哎，这东西永远跑不了。为什么那些我们说在短视频，除了你已经成名、你火了、你变大 V 了，你可以挣很多钱之外，第二类人最挣钱的就是那些教你怎么挣钱的人。他们都在研究平台规则，教你怎么做号、怎么养号、怎么起号啊！你们一定见过这些账号。刚才红枫老师举了一个非常好的例子。我跟您说，如果是在短视频领域啊，你要去。科普一件事儿，或者说你要去，哪怕像阿甘老师刚才聊的，我去解读一个电影，我在里面故意说错一个点，你们觉得这是在故意，而且你会觉得我要站在一个什么样的角度，我纠正你了，您知道吗？这个问题就是最大最大的自媒体，聪明的自媒体人玩的方法了，而且他绝对不会像您刚才说的那样一个特别生僻的字我去纠正，我可能纠正的。故意犯的错误，创作者故意犯的错误，永远都是那些最低级的错误。比如说，我现在指着一个人，他明明叫小 A， 我说这是小 B， 看起来是我犯错了，对吗？但是我要的不是那件事儿，我要的是像胡蒙老师刚才说的，很多他的热心听友一样，在他的评论区指出来，您的这个读法错了，您的这个点错了。我要的是那波互动。我我我们做一个小游戏啊，我做一个小游戏，阿甘老师和胡蒙老师。抖音，我们就拿这个平台来说，呃，我们除了完播率这件事儿咱不提之外，我们知道它的互动无非有三种：点赞、评论和转发，是吗？那两位觉得这三种操作逻辑哪一个会更影响这个视频的推荐呢？评论。你们换一套思考逻辑啊，我们就从做这件事儿，就做这三个行为，哪一个行为的难度上，我们就可以很容易得出这个结论。很多人都说给我的视频点赞。所以说点赞是不是它的成本是最低的？就我可能点开我连看都不看完。我点完好一面子我就走了，对吗？点赞是获得这个行为成本最低的。然后呢，评论它难吗？评论其实我们用最简单的方式来说的话，它一点都不难，因为我只需要一边看着视频，我点开右下角的评论，我写几个字就 OK 了，对吗？最难的是转发。你们想想，如果你们要转发一支视频，你们从你们的行为动机上和你们整个操作的步骤来想。它有多么复杂？首先，你得先看完这个视频吧。你觉得这个视频贼他妈好看，或者说对我真的有用，或者说我转发给我一个认为重要的人，我让他一定要看这支视频。至少你保证了完播率。你看完这支视频了，你觉得信息有用。第二呢，要不然你觉得很傻啊？我让别人看看他笑一笑，反正你总得先看完信息吧。第二件事儿，你转发是不是要先点右下角的那个转发符号？然后在底下那一排里面要找到你转发到抖微信还是转发到什么下载还是朋友圈，对吧？你有一系列操作，然后你还要点开微信再转给你想发的那个人还是那个群，你想想你所付出的操作成本和你的时间成本有多少？所以说在抖抖音这个大逻辑里面，我们抛开了完播率，最难的就是转发。也就是说，如果你一个视频转发高了的话，你一定是会受欢迎的。其次，我们按照这个逻辑，那不就是？评论嘛，评论永远比点赞他需要的那个量更高，因为它的操作难度会更大。我这儿就接回了刚才胡木老师说的那个逻辑。我为什么有的人会故意要把它写错，故意要说错，故意要演出一些让你们能跟我产生互动的点呢？刚才您也说过了，一个青少年啊，我给一帮青少年们去去,去做一些视频，可能他们的认知力或者是什么什么各种各样的问题会低一些。其实这儿背后还牵到一件事儿，就是。如果我是一个青少年，我是一个初中生的孩子，我是一个高中生的孩子，我的性格确实就比成年人会更冲动或者更冲一些，是吗？我们大家都年轻过，我们都有那个小孩的时候，可能我骂一声你妈，你就要跟我打一架，对吧？现在可能我们会更理智，因为我们知道打人的代价，但是孩子不会。同样在短视频的领域里面是一样的，抖音会相对比较少，大家都知道快手吧？快手早些年为什么会有啃大蹄子的视频呢？为什么会有一些他们弄那些视频里面就非常的冲，然后希望能让你们跟我来骂一骂？他们要的不是那个，他们要的就是我把你们煽动起来的那波情绪，因为那波情绪可以促使你脑袋一热，给我噼里啪啦的敲下了好长一句话来骂我，甚至你骂我的这句话会被我的粉丝站出来，因为你这句话继续维护去骂你，形成一波引战的话，引战的话在这些创作人的眼里面就是实打实的钱。因为它会让更多的流量进来，会让更多的人参与互动，会让这个视频被更多的人看见，会直接通过转化率变成我实打实的收益。所以说，当你们一边在骂着那些人是傻逼，那些人是脑子有问题的时候，你们其实就是傻逼。这个就是我刚才给我们老师做的那个小回应，因为这事儿也是我当时在做短视频的时候被很多人跟我一聊，我突然就意识到了这点。然后吧，哎，红木老
1: 师是开麦有补充吗？你先补充。没事儿，其实怎么回事？就是你说的是对的，我就给你补充一下，你说是非常非常对的。就是我的节目有时候收听量低是为啥？其实我节目收听量一直不是很高，他们很多人就说过这个问题。我说原因很简单，你看我做一个节目，我小心翼翼的，生怕给听众灌输什么不好的思想。然后呢，我的观点还一直都比较中立，就我会把所有的好的、坏的。就是可能我在节目里面最最激烈的一个反应，就是我曾经明,明确的、很激烈的谴责过法西斯，就是我最激烈的反应就我我把法西斯给骂了一顿，把希特勒、把日本人、给日本那个法西斯给骂了一顿，可能我最激烈的反应了。即使我去做一些美国的节目，我也会说美国这个事情到底是前因后果什么，我不会像他们说那种啊，这个二零零八年美经济危机就是美国的一个阴谋怎么怎么样，反而我在反着说。所以带来结果是什么呢？带来结果就是大家听着嗯很舒服，然后呢，有些好心人给我点个赞，多数人连评论都不带评论一句的，就唯一一集，我我聊了一下，就前刚刚开始咱们聊那个西安那个事儿，我就说这个事儿本身就很简单，一个小事件，由于咱们这个短视频这内容，加上咱们这互联网内容把它给炒大了，结果就那一集评论过了五十个，就简直是非常非常尴尬的，就是这个这个这个这这这个。这个这个这个这个大逼哥说的这太对了，其实就这么一个尴尬情况
3: 。嗯，确实是，反正我这件事儿也是自己消化了好久，我接受了。而且有时候你真的要用一些这种类似的小手段，确实会给你带来非常非常意想不到的事儿。没有人会跟钱过不去，是吗？其实我是一个创作者，当我在吃不起饭的时候，我们优先想的是怎么解决温饱问题。但是每个人可能心里都会有一个道德准则和一个创作的底线，这个就可能决定了你的上限是多少。反正我是这样感觉的。然后我我回应一下阿甘老师刚才聊的最初那个话题，其实咱们其实都是在影视圈嘛，因为我之前做的也是原创短片虽然我们做的一般啊，就是在 B 站主要是做。后来呢，我们会发现一个逻辑，我们都是从小就是学的影视的一波孩子，我们从小就在看片子，老师也会要求我们多看经典的片子，以及后面的院线都是你看了之后，你才会有思想，才会有。就学的多了，你才知道该怎么玩，怎么进到这个区域里面。阿甘老师，你觉没觉得一千部电影其实是在我们稍微再退回去五年吧，那个年代已经是一个非常非常牛的月片量了，就一千部电影
0: 。我当然觉得，但是现在你打开豆瓣，我的妈，几千部，一点问题都没有。对我为什么会说这个、啊？我我稍等，我补充一个事儿啊，毕哥，那个、嗯、咱们想上麦的朋友呢，别着急，一会儿到二十或者二十五，我集中开放半小时的那个上麦环节，包括小千啊，小千一会儿我 Q Q 你上来的，然后毕哥你接着说，嗯,嗯
3: ，为什么我会说一千部这个阅片量是一个非常非常牛的阅片量了？是因为在没有我们现在看到的这些什么快评之前，你一千部电影是真的，你需要花一千部电影的时间去把它看完的。而且那个时候的你去看电影的途径其实也相对简单，无非就是那几个电脑，对吧？电视也没有那么，当时没有智能电视让你随便去选，更多的是你需要花心思去挑选电影，然后去下下来啊。途径是怎么样的咱不说，反正你需要花时间，你真的需要花一千部电影的时间去看完，你会静下心来去逼着自己把它品完，然后你会得出一千部电影的好坏，你会有这样的一个认知。但是现在呢，我觉得现在只要你是在抖音上，你关注了。不用说多，你关注了十十个，五分钟、十分钟啊，这这都长了啊！一分钟和五分钟带你快速看,看一部电影的人，我觉得一千部电影真的只是你关注这个人的一个门槛你如果喜欢在抖音上喜欢看这个影视快读的这波老师们，我不说他们好坏，其实他们有他们的苦衷。但是这个逻辑在于，对于普通一个人，一千部阅片量是非常非常简单的一问题。但是问题是，你们在花了五分钟看完一部电影的时候，你真正看的一部电影是什么呢？你看的是电影吗？还是你只是想了解这电影讲了一个故事的框架？或者换成一个我们更好理解的事儿，它是不是我用了五分钟的时间给你讲出了编剧或者创作者写的那个故事大纲呢？我看完了一个故事大纲，我是读懂了这部电影吗？我觉得这个事儿咱们是可以画问号的，也就代表的是短视频平台。我们所去倡导的那些，让你更快、更短平快的去接触一个信息，但是我们接触的这个信息永远不是这个信息的本来的样子呀、啊，它不是本质，而是它代表的是你只是了解了。我可能今天我通过一个影评看了《风云》，OK， 好多人都在看《风云》，说它是一部经典的片子，我又不想画出。三天的时间，对吧？我把那五十多集 TV 版追完，我完全可以用两个小时的时间把一个解说风云全集的人看完。对他来说，我也完全知道了风云讲的什么事儿了。但是问题是，你会知道孔慈嫁给了大师兄，然后跟二师兄发生的性关系，同时心里还想着三师兄这样的梗吗？可能这件事儿就会被你们略过去了，对吧？这是一个我们经常会侃侃而谈的医疗风云会想到的其中一个有意思的点。然后我们把这事再说得深一点就是在短视频平台里面，我们去获取的所有的知识，我们所获取的所有的逻辑，我觉得也是要辩证看，我们不能一直批判短视频它不好。你像现在很多央媒啊都入驻短视频平台，我认为这不是他们向短视频平台这个时代去做了妥协，而是我认为这是他们去结合了短视频一种最好的传播方式和传播效率做的一些改变。我们以前看、嗯。央那个中央一台，我每天到了七点去看新闻联播，我觉得那是我小时候儿童时期最痛苦的一个阶段，因为那半个小时我没法跟大人去争电视，我必须要看新闻联播。那半个小时我熬完了之后，我可以等到八点，应该是中央七台是可以继续看儿童频道的。但是你知道，那半个小时对现在的我们来说，同样的信息，可能我在抖音的一个官媒的账号里面，我甚至用三五分钟的时间，我就可以得到。远远超过半个小时传统新闻联播播的那个信息量，甚至他们的信息内容相对也是对等的。就是这件事儿，我觉得是辩证来看。那这件事儿，我们也不需要从观众的角度说你去多思考，你去放弃思考，还是你去多思考。但是信息获得层面上，其实也大差不差了。对吧？这个事儿，我觉得真的要辩证来看。如果对于特定的一些领域来说，它真的是伤害很大的。嗯、但是有一些方面，我们又觉得它确实让我们现在的人获得信息的速度和效率变得高了很多。甚至很多人为什么现在会形成一种习惯啊？我觉得我遇到了一种特别不公平的对待，我把它发到短视频网站上，你可能这件事儿真的会得到一个你现实中很难去解决的一个处理的结果。嗯。
0: OK， 我我觉得我们三个人的讨论基本上先谈到这儿，一会儿我们再总结。先让这个想上麦的朋友们上麦，好吧？因为我看小千儿举了半天手了。然后我们现在还有其他的朋友想上麦和我们一起讨论短视频跟认知这个问题吗？如果有想的话，现在大家可以点击一下上麦啊，我把大家拉上来，然后大家说一下自己的看法，我们然后进行最后一轮讨论，好吗
4: ？啊，我上麦主要是想说一千部，月片真的是啥也不是。我不是瞧不起这个。谁就是，在现在这种信息大爆炸的情况下，呃，一千部的阅片量真的就不算多。尤其像一些影迷，因为我本身是从业者，我除了工作以外，我每天至少都要看一部电影。其实我现在的阅片量可能五千往六千走了。嗯，对，就是我我我只是想说这个
0: 。OK。其实都是这个样子的，就是只要在这个行业里边待几年的人，我觉得阅片量基本上都是 3,000 部以上。但是呢，嗯，我我前段时间好像在某一期节目里边有讲过一个事儿，我看老美那边曾经做过一个调查，就是 IMDB Top 250嘛，对吧？最顶上的那个视频啊，最顶上的那个电影《教父》，到底有多少人看过？他问了，大概得有四五百个。有 IMDB 账号的那些美国人啊，美国老百姓，然后提到《教父》的时候呢，他们都知道。问他们打分了吗？他们可能也都打过，但是呢，一问他们到底看过没有，其中有很大一部分是没看过的，你知道。吗？然后我我最近也觉得逼哥说那个事儿特别牛逼，就是真的出现很多一批人，他是完全没看过那个电影的。啊，他是真的只看了三到五分钟的一个片子，呃，一个那个短视频，知道这个片子剧情，就是给这个片子打分最近这段时间里边，《指环王》被狂刷一星，不就是因为这个吗？对吧？到底有多少人真的花了12个小时时间去刷了三部，然后每部三个半小时的电影？我觉得没有几个人。这批人他是没看过，不知道这个片子到底讲什么，甚至也没有读过原著，不知道这片子到底有多大影响，他代表了什么，然后就去刷了一个一星。OK， 然后谢莫老师呢
2: ？你好
0: ，哎，你好
2: ，哎，你好，是这样的，我想今天这个这个主题，我觉得也挺有意思的，短视频，嗯，我之前也偶尔也刷过。我想问一下啊，就是大家怎么看待知识和信息的区别？我觉得绝大部分人，短视频都是在碎片化信息在在消耗时间，嗯，我是这么认为的。嗯
1: 、甚至我真正
2: 转化成知识的非常少见。嗯
1: ，甚至我可以给谢莫老师再补充一下，就是知识、信息和噪音的区别。
0: <笑>可以。嗯来，胡蒙老师，快来
1: 说说，就是很多时候，因为我们现在这个时代跟咱们以前不一样了，就不用说以前，就像我小时候，我是八八年的人，我小时候想买本书，九九五九六年想买本书，如果不是当时比较流行的书啊，就比如像我说的那个，咱们上回聊那个《雍正王朝》，那属于很流行的书了，地摊上都能买着。嗯嗯、呃，就是当时郑渊洁说了一句名言嘛，就看一本书是否畅销。要不要看他的正式销量，要看他盗版销量有多少。他自己都是经常被盗版的主，当然他的书也有很多被盗版的。想买一些比较特定的书，比如说我想买一本有关于物理学的书，因为我小时候去学这个学的特别早。那么我需要去新华书店买，而且我不光，因为你像洛阳已经算是大城市了，其实某种意义上来说，我就去新华书店买，而且不光要买，有时候没有，我就已经跟新华书店那个他们前台那个阿姨就很熟了。我说你能,不能帮我订进一本这个书？然后我要大概等四个月，他们到他们大概每隔三四个月订书的时候，他们才会进几本这个书，然后他会告诉我，给我妈办公室打电话说，哎，你家孩子要的书来了，你来拿吧，这样子才能获得书，就这叫知识系统性东西。而随着互联网兴起，开始多的是我们的信息，就比如说我该怎么治白内障，这就叫信息，<笑>有对的，有错的。然后再往后到现在就是什么了？就是我关于某一个事儿，每个人都可以说，而且每个人都可以站队，而且每个人都可以去做出我不在完全不了解这个情况下，就是就就咱都谈不上说是街头巷尾那种大妈传过来的某个事儿那种，那好歹还是有人给聊的，就完全只花了两分钟去了解一个需要十个小时去了解的事情的时候。那这个东西，你说，那我用噪音来来评价它，其实没什么错，真的。嗯
2: ，其实我比较认同你你的你的说法，就是现在书的盗版的确盗版的次数能够决定一个书的真正的这个水平在哪里。还有一个，我记得有一个作家应该讲过，就是、说死人的书远远比活人的书要值得看。这个我不知道大家怎么看，我个人是觉得这句话有有一定的道理，但不完全对，这也看人。现在的短视频讲究的是快，因为现在讲究一个快速的时代，任何事情就是速食嘛，大家没有耐心去完整的去看完一个，才导致了现在短视频上面的这种，比方说说电影啊这种东西都比较流行。嗯其实你越快的去了解一个东西的话，往往了解是比较片面的，因为它没有思考的，里头，嗯、你只是看一个表象。而且呢，现在短视频上很多这种这种价值观，它其实是不正确的。现在很很少有人去真的去去去去辨别这个东西，所以说，我觉得，我个人觉得这个短视频对认知其实是有有负面作用的。为什么你看美剧都比较长？嗯、因为我经常也看一些美剧，美剧它的集数特别长，类似于像《权力的游戏》啊，能够把这个完整的看完的人，我真的是非常佩服的。对，我的观点就是这样。哦、OK， 我看 B 哥刚才闪麦了 ，B 哥是想
0: 说什么吗
3: ？哦，我稍微补充一下，回答那个谢莫老师的问题。嗯、第一个问题啊，后面那个书的我真的完全不是我领域了，整不了。嗯刚刚那个，我觉得更重要的是怎么咱们怎么看待短视频？我觉得短视频是一个工具，不要把它当成是一个什么样的特别高大的，或者说特别伟岸，或者是特别低的这么一个存在，它就是一工具。人和猩猩最大的区别不就在于人会用工具吗？我越来越觉得短视频，特别是抖音、嗯嗯快手，就就类似了啊，我们就以抖音来举例子。抖音其实很长一段时间，在我看来，我不会删它，我也不会像很多人觉得有鄙视链的存在。我看 B 站，我就不看抖音，怎么怎么着？我觉得抖音在我的世界观里面，它就是一个百度，甚至它可能比百度还好用，它是一个搜索引擎。我不知道我这么说你们会不会认同啊？但是你们可以试一试，当你们下次再有。一些什么长鸡眼了怎么办，对吧？头发出油怎么办，<笑>对吧？我我今天拉肚子拉血了怎么办？你试着不要从百度去搜问题，你试着搜一搜短视频，然后你从短视频你短视频搜出来的结果会让你。我说短视频搜出来的结果
2: ，有人敢试吗？
3: 嗯嗯、不。这儿其实，其实这就是我要接下来补充的，为什么短视频比百度好用了？首先，你刚刚说那个结果，我相信如果同样的问题你搜到百度，你出来的你会更恐怖，你相信我。然后呢，短视频有一个好处是说，短视频里面因为它会有官方认证，这个官方认证跟你所谓的百度的认证可不一样哦。你比如说，当你看到一个真的是被医疗机构认证的人出来回答了这个问题的话，它的可信度是绝对大于你在百度搜出的结果的。百度甚至一个感冒发烧，你搜出来的结果必死，<笑>不是开玩笑，是真的。你只要去搜，我今天打了一喷嚏，最后得出的结论，完了，你这人活不了了，你必死，<笑>真的是这个样子。所以说，我认为短视频它存在一定是有它的道理，而且你要怎么样去合理的用这个东西。再包括刚才咱们说短视频它可能利弊大于利，我觉得这事儿咱们也分开看。短视频在真正没有完全火之前啊，它一定是存在好内容的，这事儿咱们不争啊。但是你在短视频出来之前，其实有很多像专业的影视圈这种比赛，我们当然有一个叫什么叫三七是吗？还是什么的？反正就是讲七天的时间，然后怎么怎么着创造三分钟的短片，很早之前就有了呀。这个比赛非常多届，我们当时差点就参加。包括现在像那个，呃，我们如果把短视频范围放大一点，说到 B 站这个领域的话，现在每年的 First 影展不也专门跟 B 站去做了一些合作吗？去年我们也去全程参与的，像今年也有这样的，这个谦老师应该是比较懂的。像这些影展其实都是会
4: 有一些、呃、啊，我我说这个话就是说，我觉得也没有外人啊，就是说阿甘，你剪视频的时候可以，不是剪节目时候可以把我这句话卡掉，我很我很坚决。我觉得今天起家的任何一个做影视的抖音的账号，我把话放着，它比阅片量，比观点输出。跟他聊聊什么叫小尼阿二郎，啊，你这个什么是阿比查邦，他不知道。我觉得他们是在玷污电影这门艺术。其实我补充
1: 一下啊，刚才这个大逼哥说有一点是对的，当然他说其实说歪了，就是他在这聊医学问题。其实短视频平有一个功能还是比较好的，里面有很多教一些技能的，其实确实我我我说的是，我说的是这个影视类的
4: 短视频，别的类的短视频我没有资格发表意见。啊、我知道你们影视类的人聊阿比查邦，聊这个蔡明亮，他们不看，不关心这东西，他不知道什么，他不知道电影什么是为什么电影是人民群众的艺术，他又是小众艺术，懂意思吗？是小强，呃、是我听,<就>我听见你们吵起来呀、啊、b 不是,不是我
0: 听见你们就是现在这么激烈的讨论啊，我心里边老开心了，这太像这个 b 哥刚才说的流量密码了。
4: 呃、嗯，
0: 其实，其实我,不来<笑>我是那个、嗯、我不吵，就是,、嗯嗯
4: 、是大造老师，你你怎么看这个事我只是说影视类的短视频，我觉就是糟粕。《指环王》那么经典的片子上映，那么多人打一星，<笑>看不懂，没头没尾，我是真惊了，我是
1: 真的就不理其实我说两点啊，<我>刚才这个事儿，胡吗、嗯？红一个是，一个是 B 哥说这个是其实对的，就是。呃，这个东西它就是作为工具是很好使的。比如说，我有一段时间我在练受菌体，这受菌体就是没有什么教程啊什么。你会发现 ，B 站上不是不一站，就这个抖音上，其实很多人教的还是对的，反而写的是对的。这是第一点。第二点就是这个，刚才小严老师说这个问题，其实我补充一句话，就是本身看这个咱们所说的电影的，比如说你说的那个叫什么叫叫叫这个。呃，《指环王》都算是好的了。最典型一个就是我比较喜欢看的一个老电影，库布里克拍那个呃《太空漫游两千零一》，是不是《太空漫游两千零》？啊啊《太空漫游两千》是的，零一零一，是啊，《太空漫游两千零一》那个片子，说句实话，如果你现在重放，让让让让抖音上去看，那我估计抖音都能把这部这部这部片子给骂成狗。因为可可能可，大家是觉得这个片子在干嘛？在发神经吗？这真的，你如果按照这个逻辑，就是在在发神经，他就是在发神经。神经<是>但问题在于，实际上问题在哪？<是>这就是回到我刚才讲那个问题了，就是影院下沉，所有东西下沉以后，我们包括说说极端点啊，包括像我们所说的电影这个这个抖音跟电影电视剧的这个这个这个这个、这个问题，包括像昨天晚上发生的，就是咱们的中国足球的问题。其实说穿了，就是我们中国过去几十年发展太快了，但问题在于，这种发展快，并不是所有东西都发展快，是一部分走到前头，一部分走到后头。那大家问题就是，你一旦说下沉的时候，你在基础设施没有整体上往上抬的时候，结果必然大家就不理解你们为什么要花十几个小时去去找一戒指，大家就不理解你开头这么这么长的一个一个到底要表达什么。大家就不会理解，大家现在接受音乐就是开头就要把高潮给放出来。你如果光一个前奏放一分钟，这歌绝对没人听。就是整个整个这种娱乐形式下沉以后，你整个民众又没有往上抬的时候，大家的整个审美或者整个的环境有没有变好的时候，它必然这种结果呀。大家就是喜欢看锥子脸，大家就是喜欢看那种长得很。就我说奇怪不太好，但是我就觉只能说奇怪那种，那种那种情形的东西，嗯嗯、大家就是这么一个接受，大家就会看到，比如举个例子，就是大家就看到刘亦菲那个身材会说她胖
0: ，没有，我觉得胡蒙老师先这样，我们先让大造老师补充一下，因为大造老师刚才开了半天的麦，我想让他说一下下
5: 。没有没有，我就，我是想借着小谦的话题说，因为我看到这个房，我觉得就是有点像，很像。之前就比如说上个世纪讨论电视和电影的关系，就是电视是不是降低了人的智商，或者是电视就是肥皂的，或者是怎么样的。但是，就是电视还是能产出好的东西，或者是再往前倒，就是电影和书本，就是电影出来的时候，大家会说，哎。大家是不是不不不用看书了？大家是不是可以不用不用阅读了？然后其实也不是，也是共存的。所以我就是、嗯、补充小超的话话的话，我觉得就是短视频它和长的电影其实是可以共存的。就是、嗯、就是它低不低智商，我觉得另说。然后然后可以分享的一个例子就是，我有一个小朋友，我有一个小孩然后就是不能低估小孩的那个。呃，深度嘛，这是赖声川说的。然后，然后我让小朋友去看短视频，他看的也津津入耳。我让他看阿巴斯，他也能看得津津入耳。我觉得就是，如果回到我们大众的审美，我们就从小朋友看，就是他接受的环境，他其实是对这两种东西是有。有都有审美的，就是他是可以看自己喜欢的东西或者是干嘛，<的>所以就是我也拿不准，就是短视频好或者是不好，因为最近跟那个电影公司的人聊，他们也会担忧，就比如说电影都快消亡了，然后我就是比如就我们就拿坏猴子举例，就是我们也要开发短片了，我们也要开发超短片了，嗯、就是这也是他们的一种布局什么之类，但是就是他们坚持长片的东西会会更坚持长片，然后这是。第一个点，第二个点就是，我听到大家刚才开始聊嘛，就是其实那个阿甘之前推荐过一个那个导演嘛，导演小策，就是就是我觉得还是分人，就是看创作者的意图吧，就比如说小策他。呃，捧红了朱一丹，然后作为他的策划能力什么之类的。他现在做做的视频是超越一分钟，或者是三分钟以上的是大概十五到二十分钟的。就是有没有可能，<对>比如说小策他最后拍了电影，就是但是他的电影也受欢迎，这这都是有可能的。对，是
4: 。呼噜呢？呼噜想说啥？哎<是>，没事，啊、小千你先说我我。我补充一下，大老师，也许我刚才呢，怎么说我有点这个以偏概全了，但是我一直以来。我跟，因为我也认识很多抖音的达人，就是这么我我我这么说吧，我接触的很多抖音的影视创作者，他们也知道自己的长处在哪、短处在哪，他们从来不会跟我聊一些文艺电影啊，包括一些纪录片。你甚至你说这次上影节我们一起看了，呃，陈翠梅的这个《野蛮人入侵》，他们看完之后就觉得，哎呦，这片子我怎么看不懂？我觉得这，哎，特无聊。我觉得这甚至不能算是一个电影，就他们是这种感受。但是其实我能从陈翠梅的这个《野蛮人入侵》里，我能 get 到一些他想表达的东西。我我能换一个姿势津津有味的欣赏。其实这个东西就就跟之前我在微博也强调过，你现在现在这种 FIRST 的影展也好，你或者说这种平遥影展也好，它涌进来大量慕名而来的影迷，那他们可能之前真的确实不太看这种艺术电影。那你看今年，呃 ，FIRST 也有好几部这个成色还不做的片子，但是你看。在这个豆瓣的这个评价，你们也可以翻一翻。就是我承认有一些确实可能是新人的这个作品的问题，但是有的评价我觉得是，即便我不是一个创作者，我也不太能能接受，不太能理解。你再加上之前的这个《指环王》的事儿，就是说被这个很多人打差评，我是实实在在,在的觉得你。包括说我身边的一些我的同学，大学同学、高中同学，我们平时也聊，他也知道我在做电影行业。我就是他们就觉得现在去电影院完全没意义。我三分钟看完一部电影，或者说几分钟看完一部电影，包括我电视剧，我现在都不想看、啊。他们说我天天我看抖音，叉叉说剧，叉叉说电影。我觉得就他们就觉得已经满足了。那可能说我这个确实以偏概全了，但是我是觉得短视频至少它是在影响一部分人的审美和标准。那我觉得这个对这个咱们的电影艺术是会有影响的，因为你说本来这个你说像。蔡明亮也好，陈哲艺也好，他可能在咱们这个电影圈内可能具有一定知名度，但可能说影迷都不看他们的作品，或者说不了解。那你说，如果这个短视频这个浪潮，业内我们不去做一个引导，包括说继续让他现在这种野蛮生长，那可能后面这种这种怎么说呢？就是说稍微能做一些这个有有自我意识的这种作者型电影的，或者说一些带有独特表达这种艺术电影的这种。创作者，你说后面你让他们的作品怎么去这个继续的去做一个传播呢？那甚至可能完全没有市场，或者这个市场是持续萎缩的。我是比较，呃，就是说不想看到这种情况的。所以说，有的时候我对短视频，至少说影视类的短视频，我个人是会，啊，我有的时候我会确实是比较抗拒。你像我本人是不刷抖音的，但是不代表说我这边不会去接一些抖音的项目合作，不会去。帮这个认识的抖音达人去做一些商业上的合作，所以这个我倒是不会，嗯、但是确实我自己，我我不我不太会刷抖音。对，这个时候我想针对这个大道老师的这个发言，我做一个补充。我不是说这个短视频完全是全领域是个糟粕啊，那这个肯定不是，它也是一个这个<白>呃社会的这个文明或者说技术发展的一个阶段必应该必须应该出现的一个产物。对
0: ，明白明白。然后我我。先说一嘴啊，就是我们其实聊的是广泛的短视频。当然，到了后来，可能因为是影视行业的从业者比较多，我们这个房间里边往电影这个方向去走了。但是我一直都觉得，就是逼哥说的那个方向，其实很有启发，也很对。是怎么样的？因为短短视频它是一种门类啊，它是一种内容的形式。这种形式能承载的东西太多了，所以我自己作为个人的话，我可能要把它分成一种是人文类、社科类。如果你要是想找一个工具类的这么一个短视频，啊，它对你的帮助是很大的，因为它直接告诉你结论。我现在要修车，我现在要补胎，对吧？它能立刻告诉我一个切实有效的方法，减少了我去搜索，减少了我去康肠的那些呃真正的信息前置的东西，它是非常有用的。但是如果你说人文类的作品通过短视频的形式去呈现，我一直都对这个东西保有深深的怀疑，甚至我就不相信。因为人文类的东西，它需要的是长期的沉淀，然后需要有一个较长的载体，一个一分钟左右的短视频，它是不太能够去把你想要表达的东西表达出来，也不能把一套完整的东西给输入出来。所以我觉得逼哥刚才那个点说的很好，是在哪儿？就是短视频它不一定是坏的，但是呢，但是呢，如果频繁的去刷短视频，或者仅仅通过短视频去作为自己知识的。一个摄取来源绝对是错的，因为它不能提供给你体系化的东西。包括在第二趴开场的时候，我曾经说过，就是人的认知养成，或者说人的认知的三个维度的关系。就是如果你仅仅通过短视频去塑造的话，你会发现非常有问题。碎片化的能量，呃，碎片化的知识，或者说碎片化的内容，不能给你提供完整的搭建的架构，不能让你完成思维的建模，所以你不会得到太强、太好、太高的成长。所以，我们可能说，今天聊到现在这个阶段啊，就现在其实已经是一个收尾点了。我觉得各位老师分享都特别好，就是我们作为这个影视行业的从业者，我们看到有人做三分钟、五分钟看电影，我们心疼，而且我们也替那些还在接受训化的，其实我我自己、呃、用“训化”这个词可能不太好，还在接受呃教育的喜欢电影的人们感到心痛。就是因为他们丧失了，或者说他们正在被一个快速铺位的时代所毁掉。他们失去了，去认真的去观呃，认真的去观看一部故事片，然后认真的理解这片子到底想要表达什么，花几个小时的时间去看，用几天的时间去思考的这么一个形式。但是呢，另外一个方向上边，短视频的出现也极大的帮社会上边的很多人解决了切实需要的问题。他们想学会做菜，他们想学会，呃，一些社科类的东西，极大的普及了这种知识的下放。所以它好的坏的方向都有。但是我们今天可能开这个房间聊到最后收尾的点就是，大家，如果你想要有更好的成长，然后你想要有一套完整的属于自己的知识体系的构建。你可以刷短视频，但是你不能停止自己对长内容的摄取，否则你会出现像我开场的时候提到的那个问题。我发现自己最近越来越难沉浸进书本的世界里了，然后我必须要强迫自己不断的每天拿出一点时间去阅读，才能让自己保持啊，我可以通过文字，可以通过长内容去获取信息的能力。OK。然后我其实基本上做到这儿算是收尾，然后看各位老师有没有什么补充
1: 。我我来说一下，就是我来补充一下、嗯、刚才小贤老师一直在这儿，包括大大老师一直说的这个问题啊，就是因为阿甘老师你也是做这个，其实你们应该绝大多数人都是做这个影视行业的，呃，所以、呃、作为一个影视行业的人，对于自己的产品最后被被这个五分钟、三分钟、一分钟这样子的说个不好听的话叫糟蹋。呃，是非常伤心的，但是我本身是读金融的，你也知道，嗯，如果我从一个就是我一个外人的角度来看这个事儿，实际上什么结果就是刚才还是我刚才说的问题，就是本身电影接受的人是很有限的，从上往下沉，可能以前如果说像比如说最典型的当年的英雄，这个电影在我看来应该是一个划时代的电影，张艺谋拍这个英雄，当年的票房才多少钱？非常非常可怜的票房数，但现在我们一部电影票房多少？三十亿、五十亿？不
0: 不不不，<是>不不不英英英雄那两点五亿真的真的很值钱啊！英雄那两点五亿，就
1: 是当年的两点五亿就不到三个亿，非常非常少。拿现在看当然很可怜，但是<笑>对，那现在就比那然很可怜了，<笑>但是,、嗯嗯、是,是,是但是他有一个什么情况就是。我们过去这些年电影突飞猛进，把电影票房做到三十亿、五十亿，是以什么为前提的？是以整个的电影在不停的下沉，沉到什么时候？沉到每一个小镇上，每一个县城里，甚至到像像江南地区每一个镇上都有电影这种结果的。但这个结果基本上到此为止了，因为很简单的道理就是，我们你沉到这个份上以后，就是我刚才讲的问题了，就是我们的基础设施跟不上了。就是我们的教育水平跟不上，我们的人的认知跟不上，这个是需要代际去转化的。所以你如果让我看电影以后前途怎么样，就是我不是特别看好大范围的电影的这个这个票房啊什么的。它可能整个我们所说的这么一个疫情，它是一个节点短视频是个工具，但问题在于沉到这以后，一旦出现一个可以代替电影的一个东西。尽管在我看来，它确实是违法的，就是在这个版权上确实是违法的。但是问题在于，现在没并没有非常好的对其进行治理。那结果是什么？结果就是，它一定会大量的挤占那些中下层的刚刚被纳入电影消费者这群人，把它一把再给拉回去。本身可能
0: 对对对，这是很严重的一个问题。本
1: 来可能看电影的人，比如说全中国看电影的人，可能有。两个亿、三个亿吧，三个亿的电影、电电影观看人数，但实际上中国常看电影人有多少呢？其实可能只有三四千万、两三千万、两三千万的人，大概支撑起来当年《英雄》的两个亿、三个亿的票房，到现在两三个亿的人支撑起来了现在三十亿、四十亿、五十亿的票房。但问题在于，现在这个短视频最要命的，对于你们。伤害最大，也应该是他把原来那一点五亿的新入场的观众又拉回去了，这是最要命的一件事情
5: 。是的。